0: 我在巴,在巴黎，我在布鲁塞尔，在我在柏林在，你在哪里？在喜马拉雅随意,随,意随意听欧洲，欧洲,欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰。大家听到这期节目的时候，欧洲大陆的法兰西已经悄悄地翻过了历史的一页。从去年11月就开始的右派共和党内部初选，到4月23号的第一轮投票，再到刚刚过去的5月7号的终极对决，这一切现在都已经尘埃落定。法国人终于选出了自己的新总统， 3 9岁的法兰西共和国历史上最年轻的总统马克龙。不知道你是不是和我一样关注着这一次时间跨度将近一年的选战过程，但是我相信。即使你并不了解这场像法版纸牌屋一样复杂的斗争内幕，你的朋友圈也一定被马克龙的忘年恋和他的那句“等我回来娶你”的名言刷过屏。有那么几天的时间，关于他娶了比自己大24岁的法语老师， 3 9岁就既当上总统又当上爷爷的各种段子，多到简直让人觉得无处可逃。我其实非常惊讶，我们为什么会对一个法国人的私生活的关注到了近乎疯狂的程度。后来，我渐渐发现，所有的文章和分析都冠上了一个法式爱情的标签，似乎任何不被理解、超越常理的情感和行为，只要注明它是法式的，似乎就有了被包容的免疫能力，变得不再需要任何的理由，自带合理性。所以，听多了匪夷所思的爱情故事，就一次又一次地印证了我们印象中法国人天生自带的形容词——浪漫。法国人的浪漫究竟是指什么？是不是像前总统密特朗在任期给情人写上一千多封情书，还在葬礼上为世人留下一个二十多岁的私生女？又或者像奥朗德那样和罗伊尔女士共同生活了二十多年，育有四个子女，到分手时两人竟然还不是夫妻，仍然只是男女朋友？还是像萨科齐那样在爱丽舍宫和布鲁尼一对上演。把他从一个会弹吉他、会唱歌的意大利名模，变成了倾国倾城的法国第一夫人；又或者是像萨克奇的前夫人塞西利亚，在萨克奇已经赢得大选、入主爱丽舍宫，自己也当上了第一夫人之后，却毅然的与萨克奇分手，飞到美国，嫁给了一个美国共和党的议员。对于这一切的不理解，我们每次只能解释，好吧，谁让他们是法国人。看多了以上的种种，似乎对于马克龙和比自己大24岁的老师结婚这件事情，也显得不那么突兀了。事实上，法国人对于马克龙的这段忘年恋的热情，实在是比远在千里之外的我们淡定多了。在法国，很少有人把马克龙定义为小鲜肉哲学王。而关注更多的是他当过银行家的经历。马克龙良好的学历背景和社会出身，让好几位法国大报的记者忍不住私底下偷偷告诉我，对马克龙这个人实在是讨厌不起来。至于马克龙的私生活和感情经历，法国人八卦的并不是这位大他24岁的女老师，而是她背后的男人到底是谁。不过，在这期节目里，我要关注的并不是那个已经当选为代任总统的马克龙，也不是法国历届总统的浪漫情史。如果大家想知道法国人如何看待总统的风流韵事，法国媒体的态度为什么又采取了纵容和避讳，那么可以回听我去年10月的那期节目《密特朗总统的 1,218 封情书》。而下面我们要聊到的是，通过投票把密特朗、希拉克、萨科齐。奥朗德和马克龙选出来的法国人，他们如何看待爱情这个人生中最大也是最难的命题呢？在我看来，法国从学校到社会都尊重思辨，尊重哲学。法国人从高中就开始写哲学论文。d i s e c u a s i o n 人们常常会提到的一组对立的命题是 la p a s i o n 和 la raison。前者是大革命期间让法国人把君王推上断头台的激情，也是能让人疯狂和不能自拔的爱情和情欲；而后者是在启蒙运动中绽放的理性主义，也是能让思维得到控制和磨练的思辨精神。一直到现在 ，La passion（ 激情）也被很多法国人看作是疯狂和危险的。我的很多法国朋友每次陷入爱河的时候，经常就以受害者自诩。说自己是不幸的，被爱情之火俘虏了。法国人对于爱情的这种高能量，其实和他们热爱生活和艺术的浪漫主义情怀一脉相承，也更和法国人情感和生活中的浪漫紧密的相连。在法语爱情歌曲里，法国人最爱的那首是法国30到50年代的歌姬艾迪特·皮亚夫 （Edith Piaf） 的代表作《in 伊姆阿拉姆》，爱的赞歌。歌里描述的爱情，大有《还珠格格》的主题曲“山无棱，天地合，才敢与君绝”的气势，而且更加的直白，更加的炽热。排在第二的法语爱情歌曲是《No More Gitba》，不要离开我。至于外文爱情歌曲，法国人最爱的两首是《Still Loving You》，依然爱你。和 "I will always love you， 我会永远爱你。大家可以由此感受一下法国人对于爱情倾注的这种情感的浓度，几乎焦灼的化不开。为了爱情，他们似乎没有什么做不到。根据去年的一项调查， 7 2的法国人都相信一生中能够遇见伟大的爱情。百分之六十七的法国人相信爱情能够持续一生，百分之六十六的法国人相信婚姻，只有百分之四十三的法国人相信爱情能够通过交友网站得到。在接受调查的女性里，认为男人最吸引人的品质，按照顺序分别是诚实、专一和温柔；而男人认为女人最吸引人的品质，分别是温柔、诚实和聪明。我第一次看到这个数据的时候，着实的吃了一惊，因为这个数据不但不像是有着私生活随性的法国人的回答，而且甚至有些过于的单纯和理想化。事实上，大部分法国人都会把忠诚看作是伴侣这个概念的基本内容。有不少法国朋友和我聊天的时候就透露，如果一旦发现不忠的行为，他们宁愿立即分手。也就是说，不忠和出轨也是导致关系破裂的重要的原因。这也解释了为什么在今天的法国，每三次婚姻里就有一次以离婚而告终，其中有七成以上是由女方提出的离婚。以上的数据，我觉得足以证明法国人爱起来的时候是有多么的认真。但是同时，我又注意到，法国人对于爱情的观念其实并没有条条框框的限制。在法国，先生子再结婚的情况几乎是发生在一半的法国家庭。到了生第二个孩子还没有结婚的人也占四分之一。当然，也有人生到第四个孩子也不结婚，比如我们刚才提到的总统奥朗德。以前，法国作为天主教国家，法国人的婚礼几乎都是在教堂里举行的，而现在这个比例下降到了三分之二。所以，宗教概念里的制约。也已经在人们的心中逐渐的淡化。至于恋人之间的年龄差异问题、家庭背景问题、收入问题，或者是性别、爱的方式问题等等，对于法国人来说根本就不是问题。只要认准了自己，就是燃烧着爱情的火焰，其他人的眼光和口水就当不存在好了。更何况，大多数法国人也真的对别人的生活方式不太感兴趣。其实，据我观察。法国人的这种情爱观在巴黎人身上体现得更为明显，因为在几项关于法国人爱情观和性爱方式的社会调查中，巴黎人的回答似乎会更加的纵欲，观念也开放得多。所以，如果你在美剧里听到有人说“我们来到巴黎是为了坠入爱河”，也许这句话并不错。浪漫这个特质早就已经和巴黎迷人的气质和形象紧紧地连在了一起。人们走进这个城市。好像潜意识里就进入了爱情模式，只想寻求一段放松和自由的时光。可是，你想象中的巴黎人，并不代表所有的巴黎人，而巴黎人也不代表所有的法国人。法国人的爱情观到底如何？对于我来说，答案也许是自我随性和热烈。可是。真挚和善意又何尝不是任何的爱情关系最本质的追求呢？在节目的最后，我给大家说一个小故事。现在被描绘成花心萝卜的法国现任总统奥朗德，在经历了与法国女记者的恋情和与现任演员女友的劈腿之后，在去年他的民意支持率一度屡创新低，令他万般的纠结。但是最终是什么令他下定决心放弃竞选总统，并且发表了言辞恳切悲壮的电视演讲呢？是他的环境部长，也是原配女友罗伊尔和他们共同的儿子发给他的一句中肯的劝告。弗朗索瓦体面的离开，也许是目前的境况中最好的选择。不知道大家的感受如何，但是当我听说这件事情的时候，还是感觉到内心有柔软的情感被触动了一下。好了，感谢你收听这一期的随意听欧中，感谢你的陪伴，我们下期节目再见。Merci beaucoup. À la prochaine.